0: Очень много существует мифов, стереотипов, и некоторые из них хотелось бы сегодня, наверное, развеять.
1: Поколение Z.
0: Всем здравствуйте. С вами Марина Талапина, режиссер программы «Даниэль Йофа. Спасибо огромное, что подписываетесь на нас, слушаете наши подкасты на всех платформах, включая Google, Spotify, Apple Podcasts. И, конечно, то, что кликайте нас и на Фейсбуке, и в Инстаграме, и находите на Ютубе, и, конечно, на нашем родном сайте lr4.lv. Также вы нас смотрите и слушаете. И еще раз за это вам спасибо огромное. Тема сегодняшней программы, которую предложили нам ребята, очень неоднозначная. Мы хотим поговорить на нее честно и корректно, потому что она освещается и обсуждается не только на территории Латвии, но и также за рубежом. Это тема «Как себя чувствуют русскоязычные жители Латвии». Ну и наша программа сегодня называется, я думаю, на русском и говорю на латышском языке. И у нас сегодня участвует Екатерина Пестолова. Катя, привет! Здравствуйте! Вероника Тубеле. Здравствуйте! Егор Парыгин.
1: Здравствуйте.
0: Екатерина Сараева. Здравствуйте. И я вам по секрету расскажу, что объединяет всех этих ребят то, что они перешли в свое время из русских школ в латышский, то есть окунулись непосредственно в латышскую среду, Несмотря на то, что не перестали думать на русском языке, ребят, я хотела бы сначала вас попросить рассказать о себе, нашим слушателям, зрителям. Кто вы, где вы, что вы, чем занимаетесь, где учитесь. Давайте начнем с Вероники.
2: Добрый день, меня зовут Вероника, и сейчас я учусь Наталой Градзе в среду Я перешла туда после 9 класса, как раз я взяла экзамены и поняла, что в следующем классе я взяла экзамен на латвическом языке, мне в любом случае надо улучшать свой уровень латвического, чтобы я себя чувствовала, как, можно сказать, рыба в воде. И поэтому я перешла в латвическую школу. Также, как мне показалось, уровень вообще самого обучения в латвических школах выше. И да, в первое время мне было очень, очень волнительно, но потом, как я облилась и поняла, что в принципе я не пожалела. И помимо школы, мне тоже сказать, чем не хорошо, помимо школы, я уже 7 лет уникалась бразильским боевым искусством и сейчас специально работаю тренером. Мне это приносит безумно радость, так как каждый раз, когда Риск приходит на тренировки, не горят глаза, я могу их научить тому, чему я уже много, на протяжении многих лет, чему я учусь. И это безумно классно делиться опытом. Спасибо большое.
0: Бразильское боевое искусство это КПР? Да. Ага, ясно. Среди нас есть
2: бойцы.
0: Егор, рассказывай, что тебя побудило перейти в латышскую школу, и когда ты это сделал? Чем ты сейчас Давай. занимаешься?
1: Так, в латышскую школу я в ней учился изначально. До 9 класса у нас был русский поток, в котором я, собственно, и учился. И в средней школе перешел уже в латышский поток. Учился я в вилляндской средней школе, это в Латгалии. Сейчас я студент Латвийского университета, первый курс русской филологии.
0: А что тебя победило поменять потоки?
1: А, не собрался под русский поток в среднюю школу, поэтому пришлось идти в латышский.
0: Ну, то есть это было вынуждено?
1: Ну, можно и так сказать, да. Ты
0: дитя обстоятельств, хорошо. Переходим к Екатеринам. Давайте начнем. кать Сараева. Так, э, я сейчас учусь в 11-м. После
3: 9-го я из русской школы перешла... Вступила и перешла в первую Латвийскую гимназию рижскую. Вначале я туда вообще не планировала поступать. Я, готов... я ходила на подготовительные курсы, которые мне родители как бы сказали на них пойти в качестве подготовки просто государственным, к государственным экзаменам, потом э, сходить на вступительный, тоже как бы в качестве тренировки. В итоге я поступила, раз поступила, почему бы не сходить, попробовать поучиться. Вот. Сначала было очень страшно, очень не нравилось, но Также тянула просто в предыдущую школу. А потом так понравилось, что потом я сказала своим родителям спасибо, что они не выпустили меня обратно. Из увлечений я, страшно представить, пять лет назад уже закончила музыкальную школу по классу Кокла. Вот, участвовала в нескольких праздниках песни. Также уже довольно долго, долгое время
0: занимаюсь танцами. Ну, первая гимназия – это круто. Респект. Ну и Екатерина Пестолова. Всем
4: здравствуйте. У меня немного другая история. В 2014 году моя семья приехала из России в Латвию. И я, естественно, пошла сначала в русскую школу, но после года обучения там я перешла в третью гимназию и закончила латышскую школу. Вот. Сейчас я закончила курсы от Accenture и собираюсь стать программисткой.
0: Угу. И ты сейчас непосредственно тоже в Латвии находишься?
4: Да да, да. да.
0: Ты спустя лишь год после проживания в Латвии не побоялась перейти в латырскую школу. То есть за год ты успела выучить латырский язык на таком уровне, что позволило тебе туда поступить. Правильно мы понимаем?
4: Но... Не на таком хорошем уровне, но у меня была очень сильная поддержка со стороны моего репетитора. И плюс я осталась как бы на второй год для того, чтобы выучить латышский, потому что я изначально в России пошла в школу 6 лет, то есть по возрасту я со всеми совпадала. И я переходила после восьмого класса русской школы. То есть у меня был, были бы экзамены в девятом классе, и мы с родителями приняли такое решение, что это было бы менее волнительно, если бы я осталась на второй год.
0: Ребят, вот как вы себя чувствовали до того, как перешли и уже после того, как перешли? Катя Сараева уже немножко рассказала, да, но хочется, чтобы больше раскрыли эту тему, потому что, согласитесь, это все таки вот у нас разделённое искусственно-неискусственно наше общество на русскоязычных и латышскоговорящих. говорящих да, и вот очень много существует мифов, стереотипов, и некоторые из них хотелось бы сегодня, наверное, развеять. Вот вы учились до этого в «Русском потоке», в русских школах, что думали ваши сверстники, и как себе представляли латышскую среду общения и латышские школы, и что вы открыли для себя, когда вы туда перешли? Давай, Вероника.
2: На самом деле, мне кажется, что многие из моих ино которые, ну, когда учились в русской школе, считали, что если, как я перейду на русскую школу, что у меня начнут буллить, начнется буллинг, что, например, почему ты не можешь до конца выразить свои мысли на латурском языке. И, честно говоря, я именно этого боялась, так как для меня коммуникация — это очень-очень важно. И, но когда я перешла, я поняла, что на самом деле это не так. Я нашла верных подруг, которые меня поддерживают. И самое интересное случалось в том, что я даже нашла подружку, которая билингвально, в семье говорит, и на латурском, и на русском. Поэтому получалось так, что если я вдруг случайно забыл какое-нибудь слово на латуре, что меня в любом случае могла бы сказать на русском, и она меня поддерживает, что переведет. То есть, на самом деле, э, мне кажется, я не знаю, может, мне это повезло, в моем классе не было такого, что на меня начали наезжать почему-то, там, не знаю, говоришь с акцентом, или почему-то неправильно выражаешь умы на самом деле все было наоборот хорошо. Но, конечно, первое время я немножко чувствовала себя неуверенной, потому что очень многие, ну, не знаю, почему, ну, вот очень любят именно по группам общаться. То есть у них нет такого, что, например, один из группы может пойти к другому и спросить, как дела, что делаешь. И у них больше такое, как каждый сам за себя. И это меня немножко смутило, потому что до этого, наоборот, я могла к любому из их нападков зайти спросить, как дела, что делаешь, на, любое, ну, на любую тему пообщаться, а у них такого нет. То есть, например, Честно говоря, я уже учусь в школе свои полтора года. Я даже не знаю, чем увлекаются некоторые из моих одноклассников. И для меня это безумно странно, но я не знаю. У нас нет такого, что, например, ты подойдёшь, спросишь, как дела, чем ты увлекаешься, или чем идёшь в свободное время, и начнётся какой-то разговор. То есть я не могу представить, о чём я с ними могу поговорить. Может быть, это, конечно, у меня какие-то там в голове тараканчики, я не знаю, как завязать разговор, но, может быть, все таки зависит тоже от менталитета немножко.
0: Итак. Вот интересно, как у Егора, учитывая, что он учился в одной школе и наверняка общался с ребятами из латышского потока еще до того, как туда перешел. Правда?
1: А, да, именно так и было. Так как у нас одна школа как для русских, так и для латышских ребят, то мы все довольно дружные, общаемся между собой, как, и, как в школе общались, так и за пределами. Поэтому не было такого тяжелого перехода из русского класса в латышский в плане коммуникаций, потому что все друг друга так и так знают. Если не лично, то наслышаны друг о друге. Поэтому коммуникацию было довольно легко выстроить с основными одноклассниками. И можно было общаться как и на русском, так и на латышском. Старались понимать друг друга как могли.
0: Катя, как у вас дела? Обстояли, когда вы перешли, и что, что вы думали, вот, Катя Сараева, ты сказала, что боялась туда переходить, да, у тебя было очень много предубеждений, видимо, до того, как ты попала в первую гимназию, и что ты думала до того, и как твои предубеждения, эти мифы, наверное, с которыми ты тоже пришла, развеялись? Uh, ну, не то, что у меня были предубеждения, Я до этого сталкивалась с латышскими учениками. Я училась в
3: музыкальной школе, которая как бы латышская, поэтому как бы, с латышской говорящей молодежью я уже сталкивалась. Uh, ну, дело было скорее не в том, боязни конкретно каких-то людей латышских просто как бы входить ну, в вот, полностью латышское общество, как бы... при том, что у меня не самый лучший латышский, это было немного страшно. также же тянуло прошлую школу, но так как я переходила с подругой из предыдущей школы, мне не было такого, что мне надо было искать кого-то, как бы, сопарничество, чтобы как-то общаться на постепенной основе. Немножко это мешало, потому что некоторые ребята русские, которые переходят в латышские школы, которых я знаю, они как бы находятся в друга, за него хватаются, общаются на латышском и за счет этого очень сильно подтягивают латышский язык. Но, несмотря на то, что у меня уже была подруга, я ну, наводила контакты с другими латышскими одноклассниками. они ну, То есть, да, у нас в целом класс разделен на группы, но, по-моему, ну, это происходит в любой школе и классе. Но при этом никому ничто не мешает как бы перемешаться этими компаниями спокойно вот ищи там какие-то мои одноклассницы могут ко мне подойти, там, спросить просто как дела или там сделать чему-то комплименты, и как-то завяжется разговор. Так что довольно приятное ощущение от в целом окружения в школе.
0: Но ты упомянула о том, что ты очень благодарна родителям, да, и за что ты благодарна родителям? Что ты получаешь, что-то получила в первой гимназии. Ну,
3: так как в гимназии в целом как бы, стоит как бы, в рейтинге лучшая школа, это не просто так. У нас очень хорошие учителя. Мне безумно нравится, допустим, наша ученица по-английскому. Я нежно её люблю. Вот. Но также я всё ещё поддерживаю как бы, отношения с людьми из прошлой школы. И не представляю, как бы я училась там сейчас. То, То есть мне правда нравится сейчас в моей школе и... Я рада, что я там оказалась, несмотря на свои трудности, которые у меня были начале.
0: Кать Пестолова <смех> как у тебя?
4: Ну, вообще первые пару лет после переезда они были как в тумане. Я особо помню свои ощущения. Наверняка я очень сильно волновалась. Вот. Но мне очень повезло с одноклассниками и с учителями, с моей классной руководительницей. Мне давали кучу поплажек, Я считаю, что это вообще как, ну, у меня была как бы привилегия. Я могла сказать, что я иммигрантка, поэтому я говорю с акцентом, неправильно ставлю окончание, там, мне нужно больше времени, чтобы составить предложение. Вот. Но сами учителя, допустим, разрешали мне пользоваться словарем на контрольных. Я могла дописывать какую-нибудь работу после уроков. Просто потому что я не могу ну, по время урока как бы, прочитать текст, понять его и проанализировать, ну, как бы, и написать какое-нибудь сочинение. Но и также у меня появилась там подружка, которая просто вот, как мама <зяла> взяла меня под свое крыло и помогала мне абсолютно во всем. Ну и плюс я ходила там на всякие дополнительные факультативы, где общалась с ребятами на хор, там, на немецкий. И... В общем, я полностью погрузилась, и у меня не было выбора. Как бы.
0: Вы продолжаете да. общаться с ребятами из своих предыдущих школ, из других потоков? Как они вообще... Ну, Не завидуют ли они вам, что они с вами вместе не перешли?
2: Я между днём на слое общаюсь с ребятами из прошлой школы, поддерживаю связь, потому что мы сами всегда с друзьями реально интересно общаться. Но я думаю, что они, наверное, все таки не завидуют, потому что не все, мне кажется, могут выйти из зоны комфорта и перебороть страх перейти в новую школу. Но я безумно рада, что я это попробовала, потому что это совершенно новая среда, где я никого не знала, и мне кажется, в будущем мне пригодится этот навык, что ты можешь с любым человеком э, построить какой-то разговор и начать чем-то общаться совершенно на неродном языке. А мне кажется, вот у моих бывших на классике, может быть, у них не будет такого навыка еще, потому что они уже привыкли в этой школе, что там с 1 по 11 класса, И да, и общаются со своими ровесниками на протяжении э, очень нового периода.
3: Девочки, как у вас? Э -э я поддерживаю не совсем далеко контакт, и из нашей параллели поступило, правда, не очень много людей. Но, по-моему, они не сильно страдают, потому что, понятно, что... Самая сильная школа, допустим, в Латвии явно не просто так, и как бы надо работать. Ну, то есть нелегко никому, поэтому все просто друг друга поддерживают, особо никому не завидуют.
0: Я про зависть, конечно, немножечко так провокационно задала вопрос, но вот нет сожаления, что они действительно что-то упускают, да. У вас сейчас, получается, есть опыт действительно общения и в русскоязычной среде, и в той среде, в которой вы сейчас развиваетесь и учитесь, да, а у них такого опыта нет. Ну, это действительно расширяет ваш кругозор, ваши возможности, усиливает, прокачивает определенные навыки, да, Там там, как А-то, сказала, что у нее вообще там привилегированная особа, да. То есть, в принципе, ущемлений вообще никаких нет. Тут, наверное, идет разговор даже больше о плюсах, да, и больше жалуется на дискомфорт какое-то старшее поколение. С вашим поколением все в порядке? Это так? Или есть какие-то острые углы? Нет, ну, безусловно, сложно просто
3: выдернуться из своего как бы, зоны комфорта, опять же, и перейти в какое-то совершенно незнакомое место, где говорят еще не на твоем языке родном. Но в целом достаточно времени уже, времени уже проведено как бы, в этом латышском кругу. Ну, живя в Латвии, ты так или иначе имеешь какой-то уровень латышского. И... Ну, то есть, да, мне кажется, что это важный опыт в целом переход из одной школы в другую, даже если это из русской в русскую, все равно это тебя сильно закаляет. И, правда, я бы посоветовала всем иметь такой опыт. Ну, то есть кто-то без него обойдется, кто-то спокойно открыт каким-то изменениям Но я
0: рассматриваю этот опыт, опыт как положительный, да. Егор, Катя, есть еще что добавить? Или идем дальше?
4: Ну, я бы сказала, что мои бывшие одноклассники из русской школы в Латвии, они перешли либо в первую гимназию, либо во вторую гимназию, либо еще в другие латышские школы, ну, либо в третью тоже э, ко мне. И, ну, у них наверняка тоже были проблемы с, э, с как бы, акклиматизацией, но... Не... Но все акклиматизирулись. Да, но я знаю, что в первой гимназии очень много ребят из русских школ туда переходят, поэтому им, в принципе, не, не так не так сложно.
0: Ну вот Вероника сказала, Вероника сказала, мне интересно, вы подтвердите тоже, я не говорю, конечно, про первую гимназию, но вот это не стереотип, что в латышских школах уровень образования, который дают ученикам выше, нежели чем в русских школах на сегодняшний день в Латвии.
3: Ну, я все-таки могу сказать. Мне кажется, что это может быть связано не с конкретной школой, а с учителями, что в целом как сейчас стараются, наверное, больше именно не воспитывать, боже мой, обучать именно латышскоязычных учителей, за счет чего они как бы более современные, более как бы готовые учить. Поэтому латышские учителя латышских школ могут быть просто как бы лучше русских. Именно из-за этого
0: получается, что образование латышских лучше. Ещё какие мысли? Вероника, почему?
2: Ну, наверное, один из факторов в том, что, мне кажется, уже в ЛТШ заложено, что у них всё очень строго, чётко по порядку, и они как-то не знаю, когда они рассказывают какую-то информацию, они рассказывают её понятно, и что каждый ребёнок, каждый ученик может без проблем понять и в достаточно на высоком уровне. А вот, например, сейчас в русской школе тоже закон, должны пробовать говорить на латыническом языке, и понятно, что никто не допускает ошибки в своей речи, и поэтому, может быть, тоже не все очень могут уловить эту главную мысль. Это Пробует, конечно, говорить на латыническом языке, но не всегда можно все слышишь, что ты в голове держишь на русском языке, именно правильно,
0: на латышском языке. А вот ты сейчас задела очень важный момент. Действительно, общаться э, русскоговорящим на латышском языке, людям, которые думают на русском, говорить э, намеренно на другом языке, это усложняет процесс передачи информации. Вы согласны с этим? Или э, все-таки... В русских школах что-то другое мешает повысить уровень передачи знаний от учителей ученикам. Я не думаю, что учителя в русских школах хуже знают свои предметы. Просто вот этот момент, когда им, русскоговорящим русскодумающим, надо передавать информацию русскоговорящим русскодумающим ребятам, он усложняется тем, что они переводят все на латышский, потом получают информацию назад на латышском. Ну, мыслительный процесс идет с задержкой.
3: Кать, ну, безус безусловно, да? что ну, вот у меня сейчас сестра осталась в русской школе, в которой я училась до этого, и ну, у них учителя тоже как бы говорят на латышском. То есть, безусловно, это занимает больше времени у учителя перевести то, что он хочет донести до учеников на латышский, тем более на да, тот уровень, на котором они латышские знают, а для них еще это понять и попробовать ответить на том же латышском, это, безусловно, занимает какое-то время и мозговой процесс, но мне кажется, что в целом можно что-то по-русски сказать и... Ну, может, это не так сильно влияет на самом деле.
0: Вторую качество спросим. Вот если а, ты э, не можешь изъясниться хорошо на латышском, да, когда это устный ответ, например, тебе разрешают переходить на русский язык?
4: В латышской школе? Да. А, ну, не то чтобы не разрешают, мне самой не хочется этого делать. Но я могла это сделать, если мы как бы вдвоем разговаривали с учителем, то да, я могу сказать, что не могла что-нибудь сказать на русском, но я не могу представить, что презентуя какую-нибудь свою работу, я бы начала говорить по-русски, это было бы странно.
0: Я, ну, презентую, подготовившись, это конечно, а если в ходе какого-то устного разговора, дискуссии, вдруг возникает тема и тебе хочется сказать, вообще вот сейчас говорят также о том, что Например, ребята с родным латышским языком, они с удовольствием учат английский, сейчас априори, естественно, другие иностранные языки, но русский язык, как иностранный, они не очень жалуют. Вот это стереотип, если нет, то чем это может быть вызвано?
4: Я считаю, что это стереотип, потому что у нас было... Uh, у нас можно было учить как бы русский и немецкий, и у нас было два, две группы по русскому языку и одна по немецкому. Но у нас большинство все-таки все равно учили русский язык.
0: Uh -huh. Как в других школах?
2: Um, я тоже согласна, что это стереотип, потому что у меня тоже школа, как уже Катя сказала, у нас есть науки или русский, учитель и немецкий. большая часть идут именно на русский язык. И я тоже поинтересовалась, почему мне это выбрал. Русский и немец, они говорят, не перволазные, так как у нас есть и русский и латышский и иногда даже, например, чтобы на ну, какую-то высшую квалификацию, чтобы получить хорошую работу, можно дать минимум русский, латышский английский. и английский. Также, если ты знаешь русский язык, достаточно хорошем уровне, это огромный плюс, так как многие, к сожалению, не знают на хорошем уровне латышский язык, и приходится как-то разъяснять э, какой-то вопрос, Объясняйте
0: на русском языке. Егор, как у вас в потоке?
1: Как в школе было? В школе было так, что был русский язык как иностранный, даже в латышских потоках. И люди, ученики спокойно учились и принимали это. Были очень довольны тем, что учили русский язык. Потому, потому что это помогало коммуницировать с русскоговорящими ребятами, которых у нас было очень много в университете сейчас у меня практически все предметы на русском языке проходят.
0: В университете? В латвийском университете? Да. Какая у тебя специальность?
1: Русский филолог.
0: А, ну, извините. Да, то, это логично, что они на русском языке. У тебя русская литература и русский язык все-таки. Катя, а вот у тебя как? Я, честно Не, не
3: знаю прям точно распределение. У нас три иностранных языка предлагают. Это русский, немецкий и французский. По-моему, примерно, типа, по, ну, треть туда, треть туда и треть туда. Мне не кажется, что русские как-то избегают или что-то в этом роде. Ну, то есть, возможно, выбор идет в сторону не русского, а какого-нибудь немецкого или французского за счет того, что, например, человек собирается... Учиться, например, в Германии, или во Франции, и для того, чтобы как бы, к этому подготовиться, он идет изучать тот язык, на котором говорят в той стране.
0: Ну, может быть, он русский язык в конце концов неплохо знает, правильно, и идет учить ну, да. ну, есть, немецкий и французский для того, чтобы расширить э, знания своих языков.
3: Ну, то есть, так же, вот как мы там живет, живем в Латвии, и тут в целом говорят на латышском, и как бы его немножко впитываем. Также, по-моему, достаточно много русского окружения, и даже латыши, ну, то есть, они знают
0: какой-то кусок русского, они могут в целом чуть-чуть на нем говорить. И понимать, соответственно, да? Ну да. То есть. Вот э, Латвийский молодежный совет, э, который основан аж в 1992 году, который, собственно говоря, ребята именно из совета предложили нам поднять эту тему. вот И в совете работают как раз над тем, что, э, чтобы молодых людей услышали, заметили и желания, и нужды, и трудности молодежи, в том числе русскоязычной, Они были услышаны, да. Вот э, хочется вообще спросить тогда русскоязычным молодым ребятам в Латвии. Если сложно, то в чем? Глядя на вас, вы себя комфортно чувствуете абсолютно в любой среде. Вам здесь хорошо, правда? Несмотря на то, что вы там учитесь в латышской школе, не в латышской.
2: Мне лично кажется, что есть, например, человек почти всю свою жизнь учится именно в русской школе, то он даже боится переступить этот барьер и разговаривать с другими сервисниками на алтышском языке. Но я уже посмотрела, я заметила, что очень много именно разных мероприятий и проводится именно на алтышском языке. И многие даже боятся записаться потому что думают, что не смогут выразить на алтышском языке. И мне кажется, может быть, поэтому случается проблема, что именно русскоговорящие, те, кто и живут в Латвии, у них не столько возможностей, как у ребят, которые понимают и могут говорить и предлагать свою мысль на
0: Вопрос, а почему это не стимулирует русскоязычных ребят лучше осваивать латышский и погружаться вот как вы, переходить в другую среду, пробовать себя в другой среде реализовать?
3: Для этого можно ну... выходить из зоны комфорта и что-то делать. А это не всем
0: нравится. Егор, ты хотел сказать? Э,
1: да, да. Ну, в первую очередь, как у меня было, мне было просто страшно разговаривать на латышском языке, когда я вот только перешел в, в среднюю школу. Там был очень довольно большой языковой барьер. И я говорил неправильно. Мне было от этого еще, еще, еще более страшно, неприятно. Но это только побуждает преодолевать этот языковой барьер и учиться, становиться лучше. но ну и в первую очередь нужна еще и поддержка от сверстников и от близких.
0: Слушайте, ну вот этот страх, а чем он вызван? Мы же ездили по свету, вы тоже ездили, да, и вы попадали в англоязычную среду, и там тоже переходили на английский язык, может быть, не всегда правильно говорили, или там, я не знаю, в других странах бывали с маленьким запасом испанского или итальянского, я не знаю, какими языками вы еще владеете, да, но вот э, там э, такой же страх, или этот, вот этот страх, который у нас в стране действительно присутствует, да, он Чем он вызван? Почему люди боятся говорить неправильно на латышском языке?
1: Страх показаться глупо. Глупо выглядеть. Н никто этого не любит. Вот. Но если это не преодолевать, то лучше ты не станешь. Ну, По крайней мере, я так считаю.
0: Но в латышской среде э, совершенно спокойно, адекватно относится к ошибкам Которые допускают русскоязычные, правильно, вы же через все это проходите, проходили. Кать.
3: Ну, то есть, да, латышские одноклассники совершенно спокойно относятся к каким-то ошибкам. Ну, в целом, к твоему акценту, к твоим попыткам говорить на латышском они, ну, то есть, они с пониманием они понимают, что ты, как бы, не ас в этом деле, твой язык, родной-другой, они как бы не акцентируют на этом внимание, учителя тоже спокойно совершенно относятся, но. Все равно есть этот срак, да, показаться глупым, сделать ошибку. Это как-то очень неприятно, очень не хочется. Не всем хватает на это
0: духа. Вот мне интересно, как вторая, Катя, себя чувствует. Ты привилегированная особо.
4: вот в этом-то и дело, да, что я не могу настолько прочувствовать вот эту вот проблему русских людей в Латвии Ну, местных жителей, да, потому что у меня вот есть вот это мое объяснение, что почему я не знаю латышского, но если бы я была бы местной, то я бы боялась говорить на латышском, потому что вот у меня бы в голове сидел вот этот вот образ какого-то злого такого э, латыша, и он бы говорил как ты так говоришь с акцентом? всю жизнь прожила в Латвии, а не можешь разговаривать на латышском?» Какой кошмар. Мне было бы страшно.
0: То есть это не стереотип, это, к сожалению, наверное, все-таки отношения некоторые в обществе присутствуют. Такое, да?
4: Я считаю, что есть такие люди. Ну, можно почитать комментарии в Фейсбуке под разными постами. Но я встречала одного мальчика. Мы ездили на Erasmus проект в Польшу. И там, значит, собралась компания, все латыши, и я русская. И ну, у меня вариант либо с ними на английском разговаривать, либо на латышском. Ну, естественно, как бы, то есть говорить на латышском. И я вижу, что этот мальчик как-то, ну, странно ко мне относится. То есть он как-то на меня, ну, как бы не особо хочется со мной общаться. А, в итоге, там, спустя весь этот проект, в конце он, он сказал, что... Я думала, что все русские стоят у Орига и очень громко ругаются неприличными словами. А оказывается, русские <laughs> не, не, не все такие. Вот. Я подумала, ну хорошо, что я, наверное, поменяла его отношение к русским. Но ведь таких людей, наверное, много. Но в Риге, наверное, меньше. А в каких-нибудь маленьких городах, я думаю, много таких людей.
0: А какие еще интересные, вот такие рассказываю о том, что думают латышские ребята, о русских вы слышали? Кто-то делился с вами? О, я даже не знал, что русские, например, Вероника. Продолжи фразу.
2: Не знаю, мне кажется, все удивительно, когда я пришла в латышский класс, Насколько я стала активничать, то есть я пошла в совет, я начала присыпать в группу отличных возможностей, можно развиваться, развивать навыки. То есть все были в шоке, насколько я везде и всюду. То есть они не ожидали, что придет какая девочка, как говоря, из русской э, школы, и начнет тут свои правила э, рассказывать. Но, в принципе, всем наоборот, все тут раскачались, и мне кажется, это огромный плюс, что, например... Не знаю, может, стереотипы нет, но мне кажется, что русскоязычные ребята, они какие-то более активные, готовы на все и ставят себе какие-нибудь цели, добиваются их активнее, потому что как-то они такие скованные, они боятся немножко всего, а вот когда в классно я врываюсь, они сразу начинают, о да, давай то и то Встроем классная идея, организуем такое-то мероприятие. То есть, мне кажется, они даже не ожидают, что все-таки русский язык не настолько активны и могут как-то менять всю среду. И тоже как -то передают свою энергию, они тоже заряжаются, начинают пробовать новое.
0: Егор, твои мысли. Рассказы от твоих ребят, которые на латырском языке думают.
1: Ну, не сказал бы, что я прям согласен с Вероникой, потому что я знаю очень много латышей, которые суперактивные, суперпрогрессивные, и в нашей школе как раз-таки было наоборот, что наоборот латышские ребята были самыми активными, самыми такими...
0: Э, заводными.
1: Заводными, да, можно и так сказать, организовывали массу мероприятий. А, допустим, наши ребята из русских потоков да, стеснялись э, чаще всего участвовать где-то. Поэтому, ну, про, зависит от людей. На самом деле все, все мы разные, и у каждого свои тараканы в голове. Кому-то хочется быть более позитивным, открытым ко всему новому, а кто-то больше такой интроверт, который лучше посидит дома. То есть это не зависит от того, русский человек или латыш. Это вот Как-то так.
0: Но конфликтные ситуации у вас э, или перед вами, или рядом с вами когда-то происходили, именно которые на почве национальных вопросов возникали?
1: На почве национальных вопросов никогда не было конфликтов, которые я бы видел или слышал. Ну, по крайней мере, у нас никаких таких не было.
0: По-моему, мы сегодня очень хорошо развиваем все мифы по поводу русскоязычных в Латвии по поводу отношений между людьми, по крайней мере, молодыми. Вот, а почему, на ваш взгляд, эти стереотипы вообще все существуют, муссируются, в том числе и в нашей стране? За рубежом иногда очень даже интересно, как СМИ зарубежные освещают это, так забавно даже наблюдать. Я очень часто слышу от своих коллег-журналистов, что они думали, что нас действительно русскоязычных прям ущемляют. Вот. Оказывается, у вас не так. Оказывается, у вас в магазинах и на русском языке разговаривают. И так комфортно, и обслужить могут. И все улыбаются.
4: Да-да-да, мои родственники из России, когда я к ним прилетаю, все время рассказывают, как в новостях жалуются на то, что русских угнетают в Латвии, и они так за меня переживают. Я считаю, что эти стереотипы существуют, потому что иногда они, к сожалению, подкрепляются. И когда они подкрепляются, то это становится какое-то большое событие. И они до сих пор существуют.
0: к сожалению. А вы... Планируете связать свое будущее с Латвией? Или собираетесь уезжать и учиться где-то за границей и там потом пытаться реализовать себя?
2: Я бы, наверное, хотела бы бакалавр получить именно в Латвии, но я бы хотела учиться на английском языке. У нас в центре есть стокольный университет, куда можно поступить и, главное, просто дать хорошие экзамены по английской математике, И да, и, я не знаю, я, мне вообще-то внутри хочется научиться на английском языке, потому что это, мне нравится интернациональность. Когда я могу общаться с, э, с ребятами из разных стран, мне кажется, это безумно интересный опыт.
1: Егор? Я пока не строил особо больших планов, стараюсь жить вот сегодняшним днем. Но пока учусь, пока учусь. Дальше посмотрим.
0: А русский? и русскую филологию ты выбрал. Почему?
1: Потому что мне это близко, и обучение на русском языке, то есть так звезды совпали, что захотелось очень сильно выбрать. Я еще несколько лет думал, на самом деле, идти поступать, потяну я или не потяну, и сейчас вообще не жалею.
0: А вот интересно, на русской филологии есть ребята вот иши, которые учатся или только Да, суч... есть
1: Есть у нас э, несколько ребят лотышей, которые учатся вот, на русской филологии. Но им довольно тяжело получается, но мы стараемся помогать всем, чтобы э, они себя более комфортно чувствовали.
0: Молодцы. Екатерина. Ну, я, я скажу сначала да. я. Давай. А,
3: я пока не знаю... Ну, опять же, сейчас сложно что-то планировать про границу или где-либо еще. Но, наверное, хотелось бы попробовать поучиться где-нибудь еще. Не потому что мне не нравится Латвии, а потому что, как сказала Вероника, это правда очень интересный опыт пожить в какой-то другой стране с какой-то совершенно другой культурой, языком. В целом, ну, правда, очень сильно влияет место, в котором ты живешь, и это просто интересно как, как опыт, как просто узнать мир. Но, опять же,
4: рассматриваю Латвию как вариант обучения тоже. Катя. Я согласна с другой Катей о том, что это было бы очень интересно попробовать. И плюс ко всему у меня нет латвийского гражданства, у меня здесь постоянный вид на жительство, а с ним, к сожалению, я не, могу, не имею права поступать на бюджет. Поэтому пока что латвийские университеты для меня закрыты.
0: Ну, относительно. Они открыты для ну, себя за деньги.
4: Да, и это очень забавно, потому что моя подруга с латвийским постоянным видом на жительство может учиться в Нидерландах с такими же правами, как граждане Нидерландов.
0: Очень странная ситуация. Но эта тема Другой передачи. Это тема другой. Да. Да. В завершение нашей беседы я хочу спросить вас, вот отношение к Латвии, именно страна, люди, наверное, слово «любите», оно не совсем правильно. Вот хочется спросить, вот если вы любите нашу страну, то за что, почему?
2: Как бы это странно звучало, но мне очень нравится предложение латвийского языка к один из причем, чем я люблю. Понимаете, почему я люблю Латвию, но в то же самое время, мне кажется, что в Латвии она маленькая, но в то же время там безумно все развито. Ну, конечно, в не развивается, но, например, возможности именно для молодежи. У нас, например, есть в Латвии такой, как молодежная организация Young Folks, которая включает в себя возможность участвовать в «Расмусах плюс», реализовать свои идеи. То есть я очень не какой-нибудь, например, же, там, не знаю, Германии или Испании была бы точно такая же организация. То есть мне кажется, что в Латвии много приспособлений для того, чтобы молодой человек мог развиваться в любом направлении. Что ему нравится, то он может реализовать, и написать свой опыт проект. Например, потому что в прошлом году я написала свой проект. Я не знаю, может быть, в других странах тоже есть такая возможность, но мне кажется, классно, что именно в Латвии есть э, возможность э, получается э, развиваться в любом направлении.
0: Катя Сараева.
3: Ох, ну, во-первых, я тоже не из Латвии изначально я переехала около трех лет сюда из России. И новость о отсутствии бесплатного образования университета для меня является удивительной. Вот. Но при этом я считаю, что я как бы выросла в Латвии. Не то, что моя родина, но я как бы отсюда. Я люблю Латвию, потому что она компактная, но при этом тут как бы есть все. То есть тут очень красиво. Я очень безумно люблю архитектуру И мне Очень-очень красиво. И То есть тут есть как бы и какие-то центры с какими-то современными там кафе, какими-то развлекательными местами. При этом ты можешь выехать буквально за город, и у тебя тут уже природа, лес, озера. Безумно обожаю озеро рядом с Просто Там очень красивая природа, очень сильно люблю. Люди тут тоже очень приятные. То есть. Ну, я не буду сваливать именно это на Латвию, но... Люди, с которыми я тут э, знакома, мне очень приятно, и, и тут хорошо.
0: Егор?
1: Ох, э, ну, довольно тяжелый вопрос. Это как Не знаю, за, за что ты любишь свою страну? Ну, на самом деле, ну, много за что. Много за что, крайне мере, вот, природа очень красивая, Такая необычная, можно сказать, природа. У нас есть времена года, как и лето, и зима. Мы можем убедиться прямо сейчас за окном. Люди, очень классные люди, молодые, стремящиеся к чему-то, стремящиеся развиваться, самосовершенствоваться, саморазвиваться. И вот... Ну, на самом деле очень много аспектов, которые тяжело высказать вот, в
0: двух словах. Катяш, давай, завершай.
4: Да, я полностью согласна с ребятами. Я обожаю то, что э, в Риге, да, в Латвии просто я даже не знаю, какое слово подобрать. Необычайная архитектура. Очень мне нравится погода в Латвии, как бы странно это ни звучало. Также здесь есть очень много возможностей. И первое, что мне очень понравилось в Латвии, это то, что здесь есть свобода. Первое, что я узнала о школах в Латвии, это то, что здесь можно ходить в одежде, которую ты хочешь. Здесь можно не заплетать волосы. Здесь нет каких-то таких четких рамок. И можно даже, не поднимая руку, выйти из класса в туалет. Это, что? это нечто.
0: Спасибо вам большое за эту беседу. Она была очень теплая Я надеюсь, все, кто нас слушали, тоже прониклись и почувствовали это тепло. Я напоминаю, на нас сегодня... Беседовали Екатерина Пестола, Вероника Тубола, Егор Парыкин, Екатерина Сараева. И хочется сказать, что если человек думает на другом языке, это вовсе не значит, что он думает по-другому. Подписывайтесь на нас, слушайте наши подкасты на всех платформах, включая Spotify, Google и Apple. И, конечно, заходите на наш сайт 3 wlr 4lv и смотрите нас на YouTube. Всем хорошего дня!
1: «Коление Z».